0: Doses Homeopáticas de Ciência Olá, 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 aqui é a Eveline do Miolinho de Goiás Estou aqui para mais um episódio das Doses Homeopáticas de Ciência o EnsineCast está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Nos visite lá, dê sua curtida e participe conosco dessa caminhada de divulgação científica. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o átomo. Mas átomo, por quê? Eu tenho um filho de quase 4 anos E essa é uma fase maravilhosa Cheia de descobertas, curiosidades As perguntas de Cunho Social São mais fáceis para mim De apresentar algumas explicações Mas outras, as que têm um fundo científico Tendo responder Mostrando os modelos científicos Discutidos sobre o assunto Que deixa a explicação um pouco mais complexa E nem sempre consigo apresentar Explicações corretas Do ponto de vista científico para ele Pergunta da semana passada foi foi. Do que é formada madeira? O pai dele trabalha com mercenaria e ele vive perto do pai mexendo com as madeiras. Ele sempre vê o pai cortando, lixando... E aí eu me pergunto, por que, que ele não perguntou para o pai, né? Fui explicar então sobre celulose, o que são tecidos... Mas no meio do caminho ele me perguntou, e o vidro? Eu sei que a conversa foi se desenrolando até eu chegar em átomos. Acho que no fim das contas ele não entendeu muita coisa... Mas serviu para eu pensar no assunto e agora conversar com vocês sobre isso. Do que são formadas as coisas? Sob o ponto de vista químico, tradicional, a resposta é simples. Pensamos sempre em átomos. Madeira, vidro, comida, células, cabelo, seres humanos conseguimos resumir tudo e explicar a constituição de todos os materiais físicos a partir dos átomos. Cada aglomerado de átomos terá uma particularidade dependendo do modo como esses átomos se reúnem, aglomeram e interagem entre si. E com isso conseguimos explicar as diversas propriedades de substâncias. Olhando para a história do conceito de átomo, duas fases então são bem aparentes, a quântica e a não quântica. A não quântica... São aqueles modelos discutidos pelos filósofos gregos, de um modelo atmosférico, maciço e indivisível, passando pela descoberta de prótons, nêutrons e elétrons, chegando até meados do século XX, no modelo atômico de Rutherford, que postulava a existência de uma eletrosfera em que todos os elétrons estariam em órbitas ao redor do núcleo. Mas novas teorias e modelos, por exemplo, Einstein revolucionou a física clássica, levaram os modelos atômicos a um novo patamar, o quântico. Quando a mecânica quântica, então, foi incorporada às pesquisas acerca dos modelos atômicos, muita coisa mudou, porque o átomo não tem uma forma geométrica definida como os outros. Por exemplo, de Rutherford, que falamos, que é um modelo que comparamos ao sistema solar, é, não é possível ser feita porque não é possível saber a localização dos elétrons na eletrosfera e se estimar utilizando cálculos de probabilidade, onde os elétrons podem estar em determinado momento. Ou seja, se os elétrons não ocupam lugares pré-definidos no espaço, a gente também não consegue falar com certeza qual é a forma geométrica do átomo. O modelo atômico atual é muito mais complexo que o modelo de alguns anos atrás. Para esse modelo, o átomo ainda é constituído por um núcleo e uma eletrosfera, na qual os elétrons se movimentam, mas esse movimento dos elétrons não pode ser completamente descrito. Apenas a possibilidade de encontrar esse elétron em determinado lugar no espaço. Viagem, né? Além disso, os componentes elementares da matéria não são mais os prótons e nêutrons, Componentes em elementares, em teoria, são aqueles que não possuem nenhuma estrutura menor o constituindo. Quando a gente pensa que tudo é formado por átomo, a gente está pensando na menor unidade possível. Mas, então, quando eu expliquei para o meu filho que tudo é formado por átomos, ou seja, que os átomos seriam essas partículas elementares, é como se eu tivesse parado na história da ciência lá no século XIX. Porque hoje, na ciência já existe a proposição de existência de outras partículas elementares. Por exemplo, neutrinos, muns, quarks e outros. Lá na escola do ensino médio, então, quando abordamos no ensino de químicos modelos atômicos, geralmente também estamos parados no século XIX. Igual uma explicação para o meu filho. Com isso, deixamos de apresentar uma parte da construção da ciência e do progresso científico. Assim como deixamos transparecer que existem verdades científicas, sendo que elas não existem. Não existe um conhecimento científico provado e eterno. Existem modelos que são suficientes naquele momento para explicar um fenômeno. E os modelos atômicos são um ótimo exemplo de como a ciência muda nesse sentido. As verdades científicas são sempre provisórias. Além disso, a explicação sobre o funcionamento de algumas tecnologias modernas passa necessariamente por essas questões mi microscópicas. Por exemplo, sensores óticos na porta de elevadores ou na entrada de garagens, controles remotos, leituras de dados em DVD, são todas tecnologias criadas a partir do conhecimento da mecânica quântica. E quando ignoramos essa parte quântica do modelo atômico quando estamos ensinando química, os estudantes ficam privados de entender parte do funcionamento da tecnologia moderna. Ainda sobre essas aplicações da mecânica quântica no mundo em que nós vivemos, temos os pontos quânticos. Pontos quânticos são partículas de semicondutores em escala nanométrica. O que é a escala nanométrica? É tão pequenininho, tão pequenininho que... Seria zero vírgula, mais oito zeros e um número depois da vírgula. Então, quando as partículas estão em escala nanométrica, elas apresentam propriedades diferentes do que quando estão apenas em escala milimétrica, por exemplo. É, em relação aos semicondutores de escala nanométrica, eles têm propriedades muito diferentes de quando as partículas estão nos outros tamanhos. Controlando-se o tamanho das moléculas, consegue-se controlar a propriedade delas. Dessa forma, esses pontos quânticos, que então, são então semicondutores em escala nanométrica, têm potencial para aplicação em lasers, diodos, sensores, células fotovoltaicas, produção de telas, entre outros. Além da aplicação em tecnologia e computação, esse material também tem sido estudado para aplicações biológicas, por exemplo, alvejamento de células cancerígenas. A gente tem também a ressonância magnética, que é amplamente utilizada em aplicações médicas, mas também na análise e composição de materiais, que também é uma consequência do aprofundamento das pesquisas em teoria quântica. A ressonância magnética ela vai funcionar a partir da magnetização do espinho do núcleo. Essa magnetização vai produzir campos magnéticos que variam com o tempo e com o material que estão atravessando. Essa variação possibilita que seja medido o campo e consequentemente determinada a estrutura do material que está sendo medido. Uma outra novidade em tecnologia e que usa o conhecimento da mecânica quântica, é a criptografia quântica, que grosseiramente falando seria uma espécie de código Morse moderno e muito mais tecnológica, que pode ser utilizada para computação e outras aplicações, como transferências bancárias seguras. É como se a comunicação fosse feita baseada na distribuição de uma chave de segurança transmitida por fótons. É assunto super legal pra gente, quem sabe chamar algum especialista na área pra falar depois, olha aí nosso caminho Saímos da madeira para o átomo e agora chegamos na mecânica quântica. Tudo isso para eu conversar um pouco sobre a essência das coisas e responder a pergunta do Vicente, meu filho. E toda essa discussão traz algumas reflexões relativas ao meu papel enquanto mãe de uma criança e professora de adultos. O ser humano é naturalmente curioso. Nascemos queremos, querendo saber as coisas e entender como elas funcionam e o porquê serem de determinados modos. Mas essa curiosidade vai se perdendo ao longo de nossa vida, talvez pelo próprio amadurecimento da pessoa e a consciência de que ser curioso demanda muita energia. Tenho certeza que devem existir teorias psicológicas e pedagógicas a respeito disso. Mas, enquanto pais, dentro de nossas limitações, podemos tentar estimular as crianças a continuarem curiosas, para que elas possam aprender mais e sobre assuntos diversos. Agora elas vão parar de perguntar pra gente e vão parar de nos exigir tanto tempo. Isso não significa que sempre teremos paciência ou tempo para isso, mas sim que podemos nos esforçar para isso. Enquanto professora, eu fiquei me questionando e sempre me questiono sobre maneiras de estimular meus alunos a irem além do que fazemos na sala de aula. Para finalizar, eu deixo aqui meu lema enquanto formadora de professores de Química. Para ser professor de Química, a primeira coisa que se precisa saber é a própria Química. Mas é tão difícil ser professor que só saber Química não basta. É apenas essencial. E vamos seguindo na caminhada de aprendizagem que é ser professor... E mãe. Então, forte abraço a todos. Boa semana.